0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vou começar falando sobre os números eh, do coronavírus aqui no Brasil, que são bastante assustadores. Está subindo no ranking mundial, né? que já tem é, tantos países ainda enfrentando esse problema. Os Estados Unidos está liderando, depois a Espanha, a Itália, enfim. Mas o Brasil está subindo de patamar.
1: O Brasil está subindo de patamar e agora os estados críticos, que eram é, Distrito Federal, é, Amazonas, é, Rio... Ceará e principalmente São Paulo, agora eles não são só esses mais. Agora já são oito estados, você já tem morte em todos os estados, a situação está piorando, a situação está ficando cada dia mais crítica e você tem um sobe e desce no mundo. Por quê? Porque na China... Você teve uma ótima notícia ontem, né? não teve nenhum caso ontem na China. A China absolutamente sob controle, aparentemente sob controle. Então, a China está descendo e o Brasil está subindo, está entrando ali na lista dos 10 países onde a situação é mais grave. E, ao mesmo tempo, a gente vê o tempo inteiro na televisão as ruas cheias, as feiras, as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação. Ontem eu vi uma foto é, na internet, uma foto de uma fila imensa, inclusive do Estadão, numa reportagem do Estadão, uma fila imensa na frente do banco da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília, e ah, as pessoas sem respeitar aquele espaço entre um e outro. Estava ali no chão a marca onde cada uma devia ficar na fila, e ninguém respeitou, ninguém de máscara, era uma fila enorme, tinha uma pessoa de máscara, e ninguém respeitando aquele quadradinho para dar distância entre um e o outro, ou seja, as pessoas estão brincando com fogo, porque elas não apenas se colocam em risco, como elas colocam em risco as outras pessoas. Porque se você pega o vírus, você vai passar para quanta gente? Você vai passar, você corre o risco de passar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para os seus vizinhos, para os seus amigos, namorados, namoradas. Gente, isso é muito sério. Isto é muito sério e no Brasil tem uma coisa que está surpreendendo, está surpreendendo que muita gente jovem está morrendo disso, a, o índice, a percentual, o percentual ainda é, claro, de gente acima dos 60 anos, principalmente acima dos 80 essa é a grande esse é o grande fator de risco a idade mas você vê gente que não tem doença pré-existente morrendo morrendo aos 23 aos 24, aos 30 aos 33 aos 36 Gen mulheres grávidas né teve uma no rio, outra em Pernambuco gente isso não é brincadeira isso é para ficar em casa. Né? É, não é o momento de relaxar o isolamento, ao contrário, é o momento de é, todo mundo ter consciência e ficar trancado em casa. Né? Ah, a gente vê que, além desses números, o Brasil com é, já quase 700, né? porque se você pegar os números oficiais do Ministério da Saúde, mais secretarias é, de saúde, são já... 700 ou mais a essa altura. Além disso, você tem a subnotificação. Ontem mesmo teve uma reportagem muito importante de três pessoas da mesma família que morreram, uma num dia, outra no segundo, outra no terceiro dia. Ou seja, três irmãos um atrás do outro, um tinha 60, outro 61 e outro 62 anos, gente razoavelmente jovem, que podia, teria viver ainda 20, 30 anos, morrendo, porque foram numa festa, ali no início, quando ainda ninguém sabia direito a gravidade, foram numa festa e três irmãos morreram, e os três morreram sem sem atenção, sem o resultado do exame. O resultado do exame não saiu até hoje. Portanto, eles não estão incluídos nas estatísticas oficiais de mortos. Eu estou falando de uma família, imagina... Quanta gente está morrendo no Brasil e que não está sendo computada, não está nas estatísticas oficiais? E quanta gente está sendo contaminada, aos centenas, aos milhares, sem estar nas estatísticas oficiais? Por quê? Ou essas pessoas não fizeram o teste, porque não tinha teste, não tiveram acesso, ou porque tiveram a doença numa, é, numa forma muito suave, que não deu para... É perceber que era o vírus ou porque os exames demoram muito. Em São Paulo tem 10 mil exames na fila. Então, como isso demora muito, os resultados não saem. Ou seja, o, res... o recado é, fiquem em casa e levem essa doença a sério, porque a coisa está piorando rapidamente a partir de agora.
0: Muito bem. São dados aí atualizados aí, do Ministério da Saúde com mais de 100 mortes pela primeira vez considerando aí um período de 24 horas. Eliane, pró, o próximo assunto é, é, tem a ver com aquele comentário que você sempre faz, que tem momentos que você queria ser uma mosquinha. É, <risos> é, tem uma reunião agora, estava tá, tá marcada, marcada na agenda para as 9 da manhã, do presidente Bolsonaro recebendo o ministro Mandetta, e antes disso ele foi lá nas redes sociais dele, o presidente Bolsonaro, para defender o uso da cloroquina.
1: Pois é, é verdade. Vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo nos Estados Unidos é que o presidente Donald Trump, que foi o primeiro é, líder é, internacional a defender a cloroquina e ele defende o uso da cloroquina todo santo dia para o combate a, ao coronavírus, e agora eh, se descobriu, e a imprensa americana publica intensamente, que o Donald Trump tem interesse no laboratório, num dos maiores laboratórios de produção de cloroquina nos Estados Unidos. Ou seja, ele pode estar misturando interesse pessoal com o interesse é, coletivo. E o presidente Bolsonaro tem uma obsessão na história da cloroquina, ele toda hora fala nisso, toda hora fala nisso é verdade que a cloroquina está sendo usada como teste né, principalmente nos estados nos, nas pessoas que estão no, numa situação mais grave ali, desesperadora, por quê? Porque nessa hora você não pensa em efeito colateral, se vai ter efeito renal ou se vai ter algum outro efeito no organismo porque o mais importante é o seu foco, é salvar vidas. É verdade que está sendo usado, mas tem que ter cuidado porque ainda não está comprovado cientificamente. A gente vê notícias de que eh, ajudou a curar um, ajudou a curar o outro, mas eh, as pessoas que estão saindo curadas e os médicos dessas pessoas que estão saindo curadas não sabem dizer se elas se curarem por vários fatores, eh, porque o organismo reagiu ou se o uso da cloroquina teve efetivamente algum efeito. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas, Vamos lá, ontem foi um dia de paz na relação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde. O Bolsonaro saiu do, da, do Palácio da Alvorada sem é, dar entrevista, ou seja, ele não se deu uma chance... De dar mais uma cutucada, de fazer mais uma provocação. Depois ele não participou de duas, é, dois eventos importantes no Palácio do Planalto, que é, com anúncios importantes, inclusive da liberação daqueles 600 reais. Era o momento dele aparecer, dele liderar esse anúncio, e ele simplesmente não foi, apesar de estar na agenda dele. E ele ficou calado o dia inteiro, a gente fica pensando, pela personalidade dele, que ele ficou remoendo, remoendo em silêncio qual seria o próximo bote. E o ministro Luiz Henrique Mandetta, é, que também tem... É, feito suas provocações, cutuca daqui, cutuca dali, ele também é ali uma carninha de pescoço nessa hora, e, mas ele ontem estava mais sereno e ele, na entrevista coletiva, nas, nos contatos que teve, ele procurou não fazer nenhuma provocação e não falar de pedras e pedradas. Apesar de estar apanhando muito, ele virou alvo da tropa uh, Bolsonaro. Na internet. Né? Eles vão ficar arranjando pretexto de pegar o ministro, de arranjar ações contra o ministro, de arranjar alguma coisa contra o ministro. E isso começa na internet, daqui a pouco está alguém entrando com uma ação não sei aonde. Mas, de qualquer jeito, o Mandeta ontem também procurou não ficar cutucando o presidente. Agora, esse encontro dos dois de hoje aí a gente tem que ficar alerta o que, que eles vão conversar, porque a relação entre eles está muito deteriorada e uh, o Mandetta, obviamente, está cansado pede paz é, pelas provocações, pelos os ataques diários do Bolsonaro. E o Bolsonaro também está muito cansado do ministro pelo ciúme, porque acha que o ministro está uma estrela, porque o ministro tem mais do que o dobro de aprovação é, é, que ele tem ali no combate do coronavírus. Então, hoje, é, vamos ver o que, que sai dessas conversas. Por trás disso tudo, há os generais do Palácio do Planalto, que ficam... É, tentando se equilibrar entre um e outro para evitar o pior. O que, que seria o pior nesse momento? A demissão do Mandetta no meio dessa confusão e dessa pandemia. Vamos ver e teremos notícias ainda hoje sobre esse encontro.
2: Verdade. Vamos ver o que, que vai sair dessa, dessa reunião. Agora, é, não deixa de ser é, uma uma questão até levantada agora há pouco por um ouvinte que eu estava lendo a mensagem aqui no WhatsApp, não vou achar o nome dele agora, mas você mencionou essa pesquisa que foi feita pela popularidade né, do presidente Bolsonaro versus o ministro Mandetta. É, e esse ouvinte questionava aqui sobre como usar de forma mais esperta é, esses dados, porque o, o presidente é muito reativo, né, tem demonstrado... É, agir de acordo com a provocação que ele recebe nas redes, ou a popularidade, ou como esse núcleo do ódio o nutre né, de informações, enfim, como usar de forma mais sábia esses dados para fazer com que o presidente haja de uma maneira mais conscienciosa. Né? Acho que é difícil também mensurar esse tipo de... É, de atitude, né? Não dá para você ficar é, deixando de publicar alguma coisa, pensando como é que o presidente vai avaliar isso para tomar uma decisão importante para o país, né, Eliane?
1: Não, claro. O problema é o seguinte: o presidente Bolsonaro ele não seguia pelas pesquisas porque ele não acredita em pesquisa, em ciência, em estatística. Ele já deu vários, várias demonstrações de que não leva a sério nem pesquisa, nem a urna eletrônica, nada que seja científico, ele técnico, científico, ele leva a sério. Mas ele hum. leva muito a sério as redes sociais. Então, ele vai lá nas redes sociais e acha que as redes sociais estão refletindo o que, que é o Brasil. E as redes sociais a gente sabe que não refletem o Brasil. Há pesquisas, inclusive, mostrando que 50% dos disparos da, 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 tro, da tropa bolsonarista são de, é, de robôs. Então, como levar a sério uma coisa que é de robô? Uma pessoa só é, dispara, sei lá, é, centenas, milhares de mensagens. É, é claro que você não pode se guiar pela internet. Há muitos outros dados para um governante se guiar, mas o presidente é muito, é, vamos dizer assim, muito ligado na internet. E nessa fase toda, quem cresceu na internet foi o Mandetta. O Mandetta ganhou, em poucas horas, 98 mil novos seguidores. Então, o presidente vê isso e aí fica com uma coceira danada, porque acha, ah, esse cara é uma estrela e eu que sou o presidente, eu que fui eleito e esse cara é que está brilhando aí. E aí afeta o emocional, o psicológico do presidente. Então, é, é preciso que ele é, reflita sabiamente. O problema é se ele sabe refletir sabiamente, se ele quer refletir sabiamente e se ele ouve as pessoas que conseguem refletir sabiamente e que estão em torno dele. Esse é que é o problema. Então, a conversa dos dois hoje é muito difícil, porque o Bolsonaro é muito teimoso, muito cheio de achismo, muito ele, ele, ele é superficial nas né? impressões e nas reações dele. E o Mandetta tem uma personalidade também guerreira. Apesar dele ser mais sutil, é, mais inteligente, assim, no ponto de vista de, de, de provocação, ele também não engole é, desaforo calado. Então, é uma conversa bastante difícil. Vamos ver o que, que dá isso.
0: Participação direto de Brasília, de Eliane Cantanhete. Bom, Eliane, a gente teve nessas últimas horas ações do Judiciário e do Legislativo, né? É, destinando recursos para o combate à pandemia. No caso da Justiça, dinheiro de corrupção e também do fundo partidário e do fundo eleitoral. Só que nessa questão dos fundos eleitorais e partidário vai haver recurso já da Advocacia Geral da União, né, Eliane? É, a
1: Justiça está tentando mostrar serviço também nessa pandemia e, como você disse, né, já está bloqueando tanto o fundo partidário como o fundo eleitoral, até porque está todo mundo achando que não tem a menor condição de ter a eleição esse ano. Ainda não está confirmada o cancelamento ou o adiamento da eleição, mas, é, ao que tudo indica, está indo nessa direção. E bloquear os fundos, tanto dos partidos quanto das eleições, para desviar tudo isso para o combate ao coronavírus e aos efeitos econômicos da pandemia. E também 2,5 bilhões da corrupção a justiça também está desviando uh, para para o combate à pandemia. E enquanto isso o Congresso também ontem o Rodrigo Maia presidente da Câmara anunciou que a Câmara uh, está economizando 150 milhões já que os parlamentares estão trabalhando de casa, tem muita coisa que não, o, aquele dinheiro que seria usado em, em transporte, em carta, etc, etc. Tudo está cancelado e esses 150 milhões sairão do Congresso direto para o combate à pandemia. É, e também o Senado aprovou ontem uma linha de crédito para pequenas e médias empresas, que são as que estão correndo mais rico, mais risco, quem tem muito dinheiro é, perde muito, mas tem como, se, como sobreviver mas as pequenas e médias que têm um capital de giro pequeno que tem lucro é, pequeno e tal, quando vem um, um ataque como esses elas podem ter dificuldade de sobrevivência então o nada prova. ou seja é, além disso, o Congresso também está estudando firmemente, é, com muito empenho, com muito afinco, a lei Mansueto, que é uma lei que destina recursos para os estados. Só que é, é uma coisa complicada, porque era uma lei que vinha sendo estudada antes da pandemia e o temor é que o que se cria agora para a pandemia, depois se eternize depois da pandemia, ou seja, e aí, é, aí complica, porque complica a situação da União, os recursos federais. Então, é, tem uma intensa discussão, inclusive, com a participação de, do Ministério da Economia, a equipe econômica com a equipe técnica e a equipe política do Congresso estão tentando resolver essa questão dos estados. Todo mundo, né, judiciário, legislativo e também o executivo, é, mobilizados todos para o, enfrentar essa, esse, esse drama, né, que não é só brasileiro, é mundial, mas é aqui no Brasil, que já vinha com uma economia muito devagar com milhões de, do, mais de 12 milhões de desempregados, uma situação já vinha difícil, uma desigualdade social gritante, histórica. Então, nessas horas, a gente sofre mais do que outros países que estão mais equilibrados e que têm uma situação é, de justiça social mais, vamos dizer assim, mais digna. Né? A nossa é muito indigna. Então, nessas horas, a gente sofre mais do que os outros.
2: Muito bem. Outro assunto para a gente tratar aqui é um anúncio do governo sobre a liberação do fundo de garantia. Só que é a partir de junho, né Eliane?
1: É, o governo tem tomado várias medidas, é, várias medidas. É, e ontem, finalmente saiu o cronograma é, para a liberação daqueles 600 reais, que pode chegar até 1.200 reais por família. É, e agora... Já tem o cronograma, já tem, já tem ali o site, já tem o número de telefone, já tem a exp explicação didática de como as pessoas têm direito a receber isso. Eu achei eu queria elogiar, ontem foi o dia da imprensa, e eu queria elogiar rádios, televisões, jornais, porque todos se esforçaram bastante em detalhar como as pessoas terão direito, quem tem direito, como tem direito, a partir de quando sai, é, a quem procurar, a quem recorrer, como tirar dúvidas. É, a, a, a estimativa é que isso atinja 20 milhões de pessoas. O problema é que, pelos cálculos dos especialistas, só há recursos é, suficientes para... 13,8 milhões, tem aí quase 7 milhões, 6 milhões e 200 que tem que descobrir como é que vai cobrir essa diferença. E hoje vem o um anúncio, manchete de todos os sites de que o governo está liberando também o FGTS, já liberou, lembra, na crise econômica do ano passado, já liberou uma parte, agora está liberando mais 1.045 até 1.045 do FGTS reais, né, do FGTF, mas a partir de junho. Ou seja, as pessoas vão é, tentar se equilibrar agora para pegar o dinheiro em junho. Isso tem uma lógica porque não é só uma lógica dos recursos do governo, mas também dos, da situação das famílias. Porque se as pessoas pegam isso agora, gastam agora, vai faltar depois. Então, o governo está querendo que elas espremem os orçamentos agora, né? os empresários, os trabalhadores, os funcionários, espremem agora para poder... É, Utilizar na hora pior mais adiante. E além disso, o governo também anuncia o fim do PISPAZEP. O PISPAZEP, para mim, é um mistério, porque tem bilhões. É, bilhões e bilhões represados porque as pessoas tinham o direito, têm o direito e não vão lá porque não sabem que têm esse direito. Imagina, todo mundo precisando daquele dinheirinho a mais, né? todo mundo sonhando com um dinheirinho a mais, o dinheirinho está ali disponível, a pessoa não sabe e não vai atrás dele. É impressionante, mas, enfim, o governo também fazendo a sua parte, é, cuidando ali é, de injetar dinheiro nos empregos para que as empresas em dificuldade não saiam demitindo todo mundo e todo mundo tentando fazer a sua parte. Aliás, eu é, recomendo a vocês olharem é, as listas sérias, hein? atenção, as listas sérias de possibilidades de contribuição para os mais necessitados nessa hora. Tem vários, é, por exemplo, é, tem um site que especifica o, a entidade que está cuidando, né, as organizações que estão cuidando, com o número da conta, com o, o CNPJ, etc, etc. Só não pode cair em esparrela. Ontem eu li que tem, eu li não, todo mundo viu, é, que estão usando o programa do governo dos 600 reais para extorquir pessoas pobres e em dificuldade. Eu, sinceramente, se fosse a Polícia Federal, ia em cima dessa gente toda e botava todo mundo na cadeia, porque explorar pobre num momento de grande é, dramaticidade como o que a gente está vivendo, realmente é um crime hediondo, na minha opinião.
2: Muito bem, essa é a Eliane cantanhedes conosco aqui no Jornal Dourado. Todo mundo, então, nessa expectativa para saber o que, que vai sair dessa reunião né, com o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lembrando que o, o presidente, antes de entrar nessa reunião, tweetou sobre o bom funcionamento da cloroquina no tratamento da Covid-19. Eliane, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Um beijão.